0: 한 주를 팩트 체크로 정리합니다. 모아모아 팩트 체크 이번 한주 팩트 체크를 기다리는 소식들 잠깐 보니 흥미롭습니다. 휴대폰보다 두개골에 뿔난다는 뉴스부터 가글하고 음주 측정하면 걸린다는 얘기부터 한보 정태수 회장의 체납 세금 받아낼 수 있는지까지 다양한 팩트 체크로 이번 한주 정리해 봅니다. 잠시 후에 뵙죠. 모아모아 팩트 체크 오늘도 권민철 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 첫 번째 팩트 체크할 내용. 스마트폰 때문에 뿔이 생긴다 이게 무슨 얘기입니까 네, 스마트폰을 볼때 보통
1: 고개를 숙이고 보잖아요 네, 이게 뒤통수 부분에 작은 뿔을 자라게 한다는 그런 연구 결과가 있다는 보도가 좀 있었습니다 네, 호주의 선샤인 코스트 대학교라고 있는데 네. 이 대학의 연구진이 18세 이상 성인 1200명의 엑스레이 사진을 살펴본 결과다는 하 얘기인데요 네. 세명 중에 한명에게 뒤통수 쪽에 뼈가 마치 뿔처럼 난다. 최대 3.1cm 정도 자란다는 그런 이제 현상이 발견됐다. 이런 네. 내용입니다. 작년에 이루어진 연구라는데 최근에 이 BBC와 워싱턴포스트에 보도가 됐고요. 국내 언론 보도도 당연히 여러 곳에서 이루어졌습니다.
0: 근거가 있습니까?
1: 네 스마트폰 화면에 집중하기 위해서 이제 고개를 푹 숙이면 두개골의 무게가 척추에서부터 머리 뒤쪽에 힘줄로 전달이 되는데 이때 무게를 견디기 위해서 힘줄과 인대를 잇는 부근에 뼈가 자란다. 어. 뭐 그런 설명이 있습니다.
0: 이게 사실입니까?
1: 일단 그 논문 자체가 스마트폰과 이른바 뼈의 상관관계 이, 이, 이 결을 다루는 게 아닙니다. 아 네네. 그냥 나쁜 자세 때문에 뼈가 돌출된다 음. 뭐이 정도의 내용인데요. 그러다 보니까 조사 대상자의 스마트폰 사용 기간 같은 거를 측정하지도 물론 않았고요. 네. 어, 이걸로 봐서 스마트폰 사용 때문이다 이렇게 단정짓기는 좀 어렵게 보입니다. 네. 또 무작위 표본을 추출해서 연구한 것도 아니고요. 어, 상황이 이런데도 bbc를 포함해 우리 언론들이 스마트폰과 연관지어서 이제 이렇게 대대적으로 보도를 했고요 어, 따라서 기정사실화 된것 같습니다. 음. 흥미로운 것은 우리 보도 중에요. 실험 대상이 스마트폰을 상대적으로 더욱 많이 사용하는 젊은층일수록 뼈가 길어지는 현상이 더욱 두드러진다.는 식으로 이지도 않은 말을 만들어 가지고 아. 설명을 더하기도 했습니다. 그랬군요. 네. 게다가 이게 또 이해 충돌 문제까지 논란이더라고요. 이 워싱턴 포스트 해상 기사를 검색을 해서 찾아보면 확인이 가능합니다. 네. 기사 상단에 이제 업데이트가 됐는데 이렇게 적혀 있습니다. 논문의 주 저자 중에 한 명에게 이해 충돌 문제가 있다. 음. 그러니까 자세교정 베개를 판매하는 벤처 사업에 이 사람이 연관돼 있다. 이런 얘기가 설명되어 있습니다. 네. 그러니까 해당 연구결과를
0: 게재한 저널도 이 논문을 재검토 중이다. 이런 소식도 있, 있고요. 네. 논문 내용도 그렇고 또 신뢰도도 의문이란 얘기입니다. 네. 자, BBC나 워싱턴 포스트 그리고 우리 언론이 보도한 스마트폰 보면 머리에 뿔난다. 네. 사실이 아닙니다. 네. 다음 팩트체크는 조금 쓸쓸한 소식입니다. 지난 4일이었죠. 어, 조현병 환자의 고속도로 역주행 사고 때문에 안타깝게 목숨을 잃은 예비 신부의 사연 아마도 기억하실 텐데요. 유가족에게 다시 고통스러운 일이 생겼다고요? 네. 그렇습니다.
1: 피해자의 사촌 언니가 청와대 청원을 올리면서 이제 알려졌는데 내용을 간추려 보면 예비 신부가 한살때 이혼하고 떠났던 친모가 30년 만에 나타나서 사망보험금을 신청하고 있다. 아... 이 친모의 자격
0: 없는 친권을 박탈해달라 그런 내용입니다 30년 만에 나타난 친모 그 친모의 친권을 박탈해달라는데요 네. 어떻습니까 네, 이거를 중앙일보
1: 등에서 체크를 했는데요 어, 친권은 미성년자한테 해당하죠 네. 따라서 예비신부는 성년이죠 예, 그래서 친모가 주장하는 친권은 이 소멸한
0: 뒤라서 해당사항이 없다는 게 팩트입니다 네 친권은 해당 사항이 없으면 그럼 이제 핵심은 상속 문제입니다. 상속. 그렇죠. 30년 만에 나타난 친모가 혹시 사망 보험금을 받을 수가 있습니까? 네, 결론부터 말씀드리면
1: 친모가 보험금을 탈 가능성이 높습니다. 높다. 네, 상속은 법에 정해진 순위를 따르기 때문인데요. 그 상속 순위가 구체적으로 어떻게 되죠? 네, 민법에 나와 있는데요. 상속 1순위는 배우자나 자녀. 네. 2순위는 부모. 이제 3순위가 형제자매 이렇게 되어 있습니다. 예비 신부는 그 배우자나 자녀가 없죠. 네. 어, 부모가 우선 순위가 되는데 친부는 이미 사망했기 을 때문에 이 친모가 이제 상속인이 음. 되는 겁니다. 따라서 보험금을 탈수가 있게 되는
0: 거고요. 아니 근데 30년 전에 이혼을 했고 그 동안 단한 번도 보살핀 적도 없고 또 이번에 장례식장에도 나타나지 않았다는데 그래도 보험금은 상속받는다고요?
1: 네. 예비 신부가 한 살일 때 이제 부모가 이혼했고 그 후에 연락을 끊었는데 친부는 다섯 살때 이제 사망을 했다고 합니다 그래서 아. 어, 그동안 고모집에서 키워졌는데 청원을 올린 당사자는 이렇게 얘기했습니다 상속권은 그 사람의 삶에 얼마나 기여했는가에 따라서 결정되어야지 낳기만 했다고 상속이 된다는 게 말이 되냐 네. 하지만 안타깝게도 지금 법이 그렇게 되어 있습니다 음. (JTBC에) 출연한 노영희 변호사 얘기 하번 들어보시죠
0: 생각해볼 수 있는 게 특별 기업분이라고 하는 게 있는데 우리나라 민법의 천팔조에이라고 하는 게 있는데 공동상속인 중에서 특별히 이렇게 키워주거나 특별히 그 사람에게 뭔가를 잘해준 사람이 있으면 그 사람에게 더 많은 상속분을 주겠다라는 건데 문제는 네. 이 조항도 공동상속인 중이라고 하는 요건이 필요하다는 거예요. 그러니까 고모나 고모부처럼 아예 상속인이 아닌 사람들인 경우에는 아무런 혜택을 받을 수가 없는 거죠. 이걸 바꿔야 한다는 얘기 어, 자주 하지 않았습니까? 우리 사회가. 네. 그동안 여러
1: 굵직한 사건 때마다 이런 이제 사안들이 연관돼서 이제 제기가 제 됐었는데요. 네. 뭐 기억하겠습니다마는 마우나 리조트 붕괴 때또 천안안 폭침 때또 세월호 사건 때 음. 이런 사건 때마다 비슷한 분쟁이 이어졌고 또 실제로 소송까지도 이어졌습니다. 네. 지금 우리 법이 요 양육에 얼마나 기여했는지 그걸 따지기보다는 생물학적 부모에게 법적 상속인으로서의 권리를 부여하기 때문에 아. 이제 벌어지는 일입니다. 사실 요새 이제 이혼이라든가 재혼도 늘었고요. 또 네. 할머니가 키우는 조선 가정도 급증하고 있지 않습니까 그런 점에서도 양육 기여도를 그냥 기른정 수준으로만 볼지 아니면 법으로 보호할 권리로 봐야 할지 더 논의가 필요해 보입니다. 법 개정 움직임은 전혀 없습니까? 그렇다면. 국회에도 그 지금 부양 의무 소홀 방지법 등과 같은 이 민법 개정안이 지난 3월에 대표 발의된 상태인데요. 네. 하지만 진척이
0: 되지 못하고 있습니다. 참 씁쓸합니다. 자, 자녀를 전혀 부양하지 않아서도 생물학적 부모의 상속 순위에 박탈되지 않습니다. 이어서 다음 팩트 체크 넘어가 보죠. 한보그룹 정태수 회장의 사남이 체포된 일도 이번 주에 관심을 모았는데 이와 관련된 체크네요. 네 그렇습니다.
1: 정태수 회장의 넷째 아들이죠. 정한근 씨가 도피 21년 만에 검찰에 체포돼 가지고 송환이 됐습니다. 97년 한보자회사 동아시아 가스를 세우고요. 회사 돈 322억 원을 횡령한 혐의로 조사를 받다가 이제 도피를 했던 건데 네. 이제 잡혔으니까 이제 이 재판부터 다시
0: 시작을 하게 되겠죠. 네, 이 뉴스가 이제 관심을 모은 건 정태수 회장의 수천억 원대 국세 찬납액 이것 때문인데 추징이 가능합니까? 네,
1: 2,225억 원 정도 되죠. 가족들 것까지 다 합하면 이제 밀린 세금만 3,600억 원 정도로 이제 커집니다. 이 세금을 추징 가능한지
0: 네. 이제 여러 보도들이 나왔고 좀 혼란스러운데 그래서 다시 한번 정리를 해봤습니다. 네, 하나씩 짚어보죠. 먼저 세금 체납액은 상속되지 않는다. 이걸 팩트 체크해 보면 어떻습니까? 네 결론부터 말씀드리면 상속 체납액도. 당연히 상속이
1: 됩니다 아, 그렇군요 다만 상속받은 재산 한도 내에서 그렇다는 겁니다 아, 상속받은 재산 한도 내에서 네. 국세기본법 24조를 보면 상속인은 피상속인 그러니까 돌아가신 분이 납부할 세금을 상속으로 받은 재산의 한도에서 납부할 의무를 집니다 네. 어, 이거는 여러 의미를 좀 내포하고 있는데요 자식들이 부모의 세금을 무조건 떠안는 건 아니라는 의미를 당연히 갖겠죠. 네. 그리고 또 하나는 이 점을 많은 언론들이 좀 헷갈리게 보도를 했는데 아까 말씀드린 상속 재산 안에서 납부할 의미를 지닌다. 이 말은 자녀가 상속 포기를 선언을 해도 상속 재산이 확인이 된다면 네. 그 세금 체납액을 징수할 수 있다. 이런 음. 말이 되는 겁니다. 또 판례에도 이제 이런 것들이 좀 나와 있는데요. 상속 포기를 선언했지만 상속받은 재산이 확인이 됐고 그래서 체납 세금을 추징한 그런 판례들이 몇개 실제로 있기이있습니다 네, 정태수 장이 그럼 체납 세금에고 관련해서
0: 적용해보면 어떻습니까?
1: 네, 검찰 조사를 받으면서 정한근 씨가 이렇게 말을 했었죠. 정태수 전 회장이 지난해 남미 에콰도르에서 대장암으로 사망을 했고 네. 어, 자신이 직접 장례식을 치렀다 이렇게 얘기했는데 일단 정전 회장의 사망 여부부터 확인을 해야겠죠. 어, 구체적으로는 에콰도르의 협조를 얻어서 치료기록이라든가 또 사망진단서를 확인을 해야 하는데 어 저희 방송 굿모닝뉴스에 출연한 장윤미 변호사 얘기 한번 들어보시죠.
0: 일단 추징을 하려면 정전 회장의 자식들한테 상속한 재산이 있는지부터 살펴봐야 하는데요. 음. 물려받은 재산이 있다면 회수가 가능합니다. 하지만 세무공무원 출신이고 고액 체납자인 정전 회장이 실명으로 자식들에게 재산을 물려줬을 가능성은 매우 낮다. 이런 관측이 많고요. 예.
1: 네, 여기서 우선적으로 해야 될 거는 정태수 전 회장이 국내에 숨겨놓은 재산 또는 국외에 남긴 재산이 있는지, 있다면 얼마인지를 먼저 파악을 해야겠죠. 그렇겠네요. 그리고 정말 숨겼다면 누군가에게 상속된 재산이 있는지도 또 파악을 해야겠고요. 음. 어, 검찰 같은 수사기관에서 이런 은닉 재산을 찾아내는 경우에 상속인들의 상속 포기 의사와는 어, 무관하게 체납액을 징수할 수 있게 됩니다. 음. 어, 지금 그 합동조사단, 그러니까 해외 은닉 재산 합동조사단이 그 정태수 전 회장의 은닉 재산 등을 그래서 네. 찾고
0: 있습니다 지켜보겠습니다 현재까지의 결론 세금 체납액은 상속되지 않는다 또는 상속 포기하면 그만이다 이런 식의 생각 전혀 사실이 아닙니다 이번 주에 강화된 윤창호법 시행도 화제였죠 네 그랬죠 특정범죄가중처벌법 등에 관한 법률
1: 도로교통법 개정안이죠 네, 지난 25일에 처음 그 시행이 됐죠 네. 이들 개정안들이요 어, 면허정지 기준은 혈중알코올농도 0.03% 이상 또 면허취소 기준은 0.08% 이상으로 각각 강화가 됐죠. 네. 음주운전 처벌 기준도 어, 징역 5년 벌금 2천만 원으로 좀더 세졌고요.
0: 네. 쉽게 말해서 이렇게 강화된 건한 잔만 마셔도 차는 제발 두고 가자 이런 의미죠. 이와 관련한 팩트체크가 있습니까? 네. 인터넷에는 뭐 술을 안
1: 마셔도 음주단속에 걸릴 수 있다. 아 또는 그 반대로 술을 마셔도 안 걸릴 수 있다. 뭐 이런 내용들이 좀꽤 돌아다닙니다. 네.
0: 관련한 내용을 그 JTBC 등이 좀 검증을 한게 있습니다. 네, 먼저 이것부터 살펴보죠. 술을 마시질 않았는데 음주 단속에 걸릴 수 있다. 이것부터 보죠. 네, 알코올
1: 성분이든 그 구강청결제만 써도 걸린다. 뭐 이런 주장인데요. 네, 알코올이 들어가는 막걸리를 넣은 술빵, 음. 또 럼주를 사용하는 크림빵. 뭐 이런 것들을 먹어도 문제가 될수 있다는 주장이 나오는데요. 네. 유튜브에는 이 구강 청결제를 쓰고 음주 측정을 했더니 그러니까 삐 소리가 나는 그런 영상들도 음. 실제로 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 각을 하면 지금 음주나서 걸린다는
1: 얘기 아닙니까? 네. 음주 감지기에서 삐 소리가 나면요. 네. 규정상 200mm의 물로 입을 헹구고 나서 측정을 다시 받게 되습니다. 아. 통상 헹군 뒤에 5분 정도 지나고 이제 다시 검사를 하는데 네. 구강청결제도 쓰자마자 검사하면 감지기가 반응을 한건 맞지만 네. 시간이 지나면 그렇지 가 않거든요. 어, 김현정이 뉴스쇼에 출연한 이희수 순경 얘기 한번 들어보시죠.
0: 구강청결제로 입을 헹구면 음주단속기 불었을 때삐 소리 난다 걸린다라는 얘기가 있는데 이게 사실인가요? 저희가 이제 현장에서 음주감지기를 통해 음주감지를 합니다. 예. 입안에 각을 해서 입안에 알코올 성분이 좀 있을 경우에는 이제 음주감지가 되는 거고요. 이제 음주 측정을 하기 위해 물로 입안을 2회 정도 헹구고 측정을 하고 있습니다. 음, 그럼 안 걸려요? 네. 술이나 알코올 포함된 식품을 섭취하지 않는 경우에는 예. 수치가 나오지 않습니다. 지금 보니까 감지기가 있고 측정기가 있나 봐요. 다른가 봅니다. 네. 경찰이 가장 먼저 쓰는 게 음주
1: 측정기가 아닙니다. 음. 음주감지기입니다. 네. 어, 이 음주감지기에서 삐 소리가 나면 이제 음주운전 의심자가 되는 거고요 네. 그 다음에 이제 음주 측정기로 다시 검사를 하는 겁니다 당사자가 원치 않으면 이제 혈액검사로 대체하기도 하는데 구강, 구강청결제나 구강 음식은 감지기에서는 검출이 되지만 측정기에서는 좀 다릅니다 아, 무슨 차이가 있는 겁니까 네, 감지기는 바닐라향 같은 냄새의 유기화 물질에도 반응을 하거든요 네. 하지만 은 측정기에는 에탄올에만 아. 반응을 하거든요 그러니까 음주 이외에는 반응을 하지 않습니다. 네. 그리고 그 앞서 말씀드린 그 절차를 잘 따른다면 구강 청결제나 음식 때문에 음주 단속에 걸리지는
0: 않습니다. 음, 반대의 경우도 한번 살펴보죠. 술을 마셨는데 안 걸릴 수 있다. 뭐 껌이나 사탕 같은 걸로 술 냄새 줄이면 된다. 뭐 이런 식의 주장도 있긴 합니다. 네, 껌이나 사탕 말고도 뭐청시환이라든가또 초콜릿, 또 심지어
1: 성냥의 유황을 말하는 사람들도 있더라고요. 그런데 전혀 입증된 바가 없는 낭설들입니다. 음. 음주 측정이란 게 혈액 속의 알코올 성분이 폐를 통해서 나오는 걸 측정하는 거거든요. 그러니까 입에서 술 냄새가 나는지 측정하는 게 아닙니다, 사실은. 그래서 이제 껌을 씹는다고 될 일이 아니죠. 그리고 살살 불면 안 걸린다는 사람들도 있는데 이제 그러면은 부릉죄로 다른 죄로 처벌받습니다. 이런 사람들이 지금 많다는 거죠. 네, 음주운전 불음죄로 처벌된 이가 올해 들어서 5월까지
0: 1500명이 넘는다고 하니까 음. 꽤나 되죠. 자, 한 모금이라도 알코올을 마셨다면 운전대 꼭 놓고 가시기 바랍니다. 가글만 해도 음주단속 걸린다. 전혀 사실이 아닙니다. 이번 주에 이 소식도 있었죠. 아내의 외도를 의심해서 승용차에 녹음기를 설치해 아내의 전화통화 내용을 몰래 녹음했다가 징역형을 선고받은 사건도 있었습니다. 관련한 팩트체크가 있네요. 네. 앞서 소개한 일은 춘천에서 일어난 사건이었는데요.
1: 이혼 소송이란 극한 상황에서 해야 할일또 해서는 안될일 이걸 구분하지 못해서 결국은 처벌까지 받은 사건입니다. 보통 이런 소송을 살펴보면 증거로 쓰이는 게 당사자들의 자백이라든가 주고받은 문자 내용. 또는 뭐 블랙박스, 녹취자료 뭐 이런 거거든요. 네. 증거를 확보하려다가
0: 형사처벌까지 받게 된 사례입니다. 관련해서 이 팩트체크를 해봤습니다. 네. 먼저 녹음이 합법인 경우도 있긴 있죠. 왜 어떨 때는 합법이고 어떨 때는 불법입니까?
1: 네. 통신비밀보호법상 공개되지 않은 타인의 대화를 녹음하거나 듣게 되면 은 네. 불법입니다. 1년 이상 10년 이하의 징역 또는 5년 이하의 자격정지에 처하게 됩니다. 음. 여기서 합법과 불법을 가르는 핵심은 요 쉽게 말해서 녹음한 당사자가 중요합니다. 녹음한 당사자가 그 자리에 있었느냐 아니냐 아, 이거 겁니다. 네. 당사자가 함께 있었다면 몰래 녹음을 해도 불법이 아닙니다. 음. 여기서 사람 수 역시 문제가 안 되는데 열명이 있었건 이십 명이 있었건 당사자만 같이 있었다면 불법이 아닙니다. 자, 그럼 오늘
0: 체크해볼 주제로 넘어가 보죠. 배우자의 카톡이나 문자를 몰래 보는 건 불법인가 증거능력이 없나 이 부분 어떻습니까 이게 좀 미묘한 문제인데요.
1: 배우자 몰래 휴대폰 잠금을 푸는 행위 예, 일단 당연히 불법입니다. 네. 또 형사처벌도 받을 수 있는 사안이고요. 하지만 소송에서는요 그렇게 습득한 증거물이 증거로 또 인정이 되기도 합니다. 아 그래요? 네 미행을 붙인다거나 아니면 아니면 위치 추적까지 시도한 정도로 어, 그렇게 중한 불법이 아니지 않습니까? 네. 몰래 스마트폰을 훔쳐본 경우는 대부분 증거로 인정이 됩니다. 아, 불법인데도 증거로 인정한다고요? 뭐죠 이게? 그러니까 판사 입장에서는 좀 권혹스러울 수가 있겠죠. 네. 어 결국에는 이제 판사의 재량 문제인데 문자나 카톡 대화 내용을 보니까 잘못이 있는 게 분명히 확인이 되는데 네. 불법적으로 얻은 자료다. 그래서 싹 무시해버리기가 쉽지가 않겠죠. 네. 어 사실 내밀하게 이루어지는 부정행위라서 또 입증 자체가 쉽지가 않지 않습니까 네. 또 하나의 중요한 점은 제출한 자료가 위법한 방식으로 설사 수집이 되었다 하더라도 증거로 채택하지 말지 아까 말씀드린 법원의 재량이 어. 적용이 됩니다. 그래서 어 실체적 진실 발견이란 공익적 요청 그리고 침해되는 개인적 법익 이두 가지의 중요성을 비교를 해서 이제 판단할 수밖에 없는 거고요. 네. 공익이 우선이라고
0: 보고 이제 이렇게 증거로 채택들을 하고 있는 겁니다. 그런데 여기서 증거로 채택했다고 또 불법이 아니란 얘기는 아니잖아요.
1: 네, 그것도 좀 복잡한데요. 네. 어, 증거로는 인정이 되더라도 상대가 고소를 하면 또 형사처분은 당연히 받아야 아, 됩니다. 아, 네네. 법원이 증거로 인정하는 요인 중에는 본인이 그래서 형사처벌까지 감수를
0: 해가며 제출을 한 그런 점을 법원들도 감안을 하는 거겠죠. 어. 자, 몰래 본 배우자의 문자나 카톡 불법이지만 증거로 채택되기도 합니다. 이렇게 정리합니다. 자, 마지막 팩트체크입니다. 어, 6.25의 노래와 관련한 가짜뉴스라고요. 6.25의
1: 노래가 김대중 노무현 정부 때 금지곡이었고 가사도 바뀌었다 뭐 이런 내용들인데요. 검색을 해보니까 의외로. 이런 주장이 좀 많습니다. 좀 놀라운 일인데. 그래서 이제 kbs가 체크를 했는데요. 6.25의 노래는 51년도 그러니까 한국전쟁이 진행 중일 때 만들어집니다. 당시 동아일보에 실린 가사를 보면 시인 박두진이 쓴 걸로 되어 있고요. 북한군에 대한 분노 또 전쟁 승리에 대한 다짐 이런 내용들이 담겨 있습니다. 음. 가사가 바뀌었다는 주장이니까 먼저 좀 들어보실까요?
0: 아, 이곡 6.25 행사 때 많이 불린 듯 싶은데 네. 가사가 바뀌었다는 게 무슨 얘기입니까? 네,
1: 북한을 지칭하는 조국의 원수 붉은피 뭐 이런 자극적인 표현이 사라지고 조국의 산하가 두둥강 나던 날과 같은 식으로 표현이 약간 순화되어 있다 뭐 그런 주장이거든요. 이 주장 사실입니까? 올해 정부 기념식에서 이 노래가 실제로 불려졌는데 한번 직접 들어서 확인해 보시죠.
0: 조국의 원수 붉은 피라는 이 가사 말 그대로 있는데요. 예. 원곡 가사 그대로 아닙니까? 가사가 바뀐 게 전혀 없죠. 네. 국가보훈처도 가사가 바뀐 적이 없고
1: 유기여행사에서 개사된 노래가 불린 적도 없다 이렇게 일축을 했습니다. 그럼 바뀌었다는 가사는 도대체 뭡니까? 네 아까 말씀드린 대로 조국의 산하가두 동강 나던 날로 개사가 된게 있긴 한데. 네. 심재방 시인이란 분이 2007년 자신의 개인 홈페이지에 개사를 해서 올렸습니다. 아. 하지만 방금 말씀드렸듯이 개인이 올린 겁니다.
0: 자, 그럼 이 곡이 한때 금지곡이었다는 주장도 있는데 이건 어떻습니까? 네, 김대중 노무현정부 시절에
1: 금지곡이 됐다는 건데 사실 아닙니다. 당시 기념식을 주관한 재향군인회도요 해마다 유교의 노래를 불렀고 한 번도 금지곡이 된 적이 없다. 이렇게 답을 했고요. 네. 당시 기사를 봐도 노래를 불렀다는 게 실제로
0: 매번 확인이 됩니다. 네, 2 5의 노래가 10년 동안 금지곡이었다. 전혀 사실이 아닙니다. 이번 주 팩트체크는 여기까지 살펴보죠. 지금까지 모아모아 팩트체크 권민철 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.